0: Voltamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje 22 de maio de 2020 e estudaremos agora na segunda parte do nosso programa o capítulo 28 da obra Boa Nova, capítulo intitulado O Bom Ladrão. Muito bem, então o nosso querido Humberto de Campos assim se expressa, alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com desejo desordenado de quanto se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquiria Levi com atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Não tanto assim aventava Tiago, seu irmão, Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. É, esse Tiago é o irmão de Levi. Levi é o próprio Mateus, que é o nome em hebraico de Levi, de Mateus. Uh, Mateus seria o nome é, do grego, né? O grego é que adotava Mateus. Uh, Tiago, Tiago e Mateus, eles eram filhos de Alfeu. E o outro Tiago, junto com João, eram filhos de Zebedeu. Tinha dois Tiagos entre os doze apóstolos. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu, ou o João, ou o próprio Tiago. Então, a fé será virtude para os que apenas desejam? A um canto, como distante daqueles duelos da palavra, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade. A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens Retirá-los e restituí-los em tempo oportuno. E caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Agora há pouco pouco, né, na, na primeira hora do, do nosso estudo, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o nosso querido é, Afonso fez referência ao Livro de Jó a história de Jó né Afonso e então né, é, né, nesse, né nesse momento ele deu o Jesus expõe que, que Deus do mesmo jeito que pode dar os bens pode retirar e restituir em qualquer tempo. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre até aqui? Fiquem à vontade. Mas, mestre, redarguiu Levi, em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Bem, então, eu me recordo de um pensamento de Paulo de Tarso, é, que em, em suas inúmeras cartas, Paulo fez referência a vários tudos, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece. É, tudo posso, porém, nem tudo me convém. Então, tem várias expressões em que Paulo usa o os tudo. E tem uma que a mim me comove muito, que é, ele diz assim, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor e dos que não amam, dos que não amam também, só que eles não sabem ou não compreendem, então quando nós passarmos a observar com mais atenção as mais variadas situações que ocorrem em nossa existência, nós vamos perceber que realmente de tudo devemos dar graças, porque tudo concorre para o nosso bem. Então, por exemplo, é, eu não teria, provavelmente eu não teria a felicidade de estar aqui reunido com vocês hoje, se eu tivesse lá atrás feito a, a escolha de tentar fazer mais um ano de cursinho, porque se eu fizesse mais um ano de cursinho, eu poderia entrar numa outra faculdade e a trajetória ser completamente diferente. Vocês entendem? Então, é, possivelmente, por exemplo, é, eu, eu estudei numa faculdade que foi paga, né? E com muito custo, com muita dificuldade, a minha mãe, à época, ela estava separada, tinha muitas dificuldades, mas essas dificuldades é que nos forjaram a superar a, a situação e, e culminar com a, com a minha formatura. Lógico que eu também, assim que eu pude, eu comecei também a trabalhar e também dar a minha contribuição para diminuir a, as despesas do esforço da minha mãe. E... Uh, e, então, quando a gente observa os, os inúmeros detalhes que envolve a nossa existência, nós vamos reconhecer isso. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Então, por exemplo, o cara que está lá na cadeia, que ele, que ele foi, é, é, foi julgado e condenado por um determinado crime que ele cometeu. Aí, ele, ele também tem que dar graças... Por aquela situação, porque se ele não estivesse na cadeia, ele poderia se envolver em mais e mais crimes e, esses, e esse cometimento de mais e de mais crimes poderia é, fazer com que ele acumulasse débitos ainda maiores com, com a providência, débitos ainda maiores com, vamos dizer assim, com aquilo que nós chamamos de justiça divina. Embora a justiça divina também é, seja caracterizada pela presença da misericórdia. Sempre devemos nos recordar disso. Então, eu me lembrei dessa passagem, por isso que eu achei que valeria a pena fazer esse comentário. Se vocês quiserem fazer um comentário, também fiquem à vontade.
1: Podemos seguir? A, a, não. a, 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 a dor, dor, né, Marcelo? A gente está falando aqui da dor, né? E a dor, na verdade, nós, dentro da nossa ignorância ainda de, dos caminhos que Deus utiliza e de suas leis naturais e da forma como a vida se expressa, a gente tem um, equivo um conhecimento equivocado dessa dor, né? Nós achamos que a dor é uma coisa que vem para nos prejudicar, né? Mas na verdade a dor, ela é uma uma ótima uma ótima professora, né? Você diante dos problemas da dor que todos nós é, temos, né? Na nossa existência, nós vamos abrir janelas a oportunidades, como você está falando aí, né? É, realmente são caminhos que se Inicialmente nós fomos analisar e fomos é, pesquisar a respeito, nós vamos falar, pô, mas que nem o Afonso falou, né? o Jó podia se revoltar contra Deus, né? dizer, pô, por que, que ele está tirando tudo de mim, né? porque eu não tenho saúde, estou doente e tal, mas o pensamento dele, que é o pensamento que todos nós ainda algum dia vamos chegar, é, é, realmente foi o que ele teve, né? Deus, ele me deu tudo. Então, da mesma forma que ele me deu, ele também pode tirar a hora que ele quiser, que ele bem entender. Mas que nós não devemos é, interpretar esse, esse tirar tudo, perder tudo, ou quando alguma coisa não vai direito na nossa vida, como sendo um castigo, mas sim como sendo uma janela de oportunidade para que a gente volte a analisar aquilo que está nos faltando. Né? Então, é o que falou aí na, na passagem que você leu, e eu acho que vai um pouco de encontro com esse pensamento aí que você falou de ter feito, se você tivesse feito mais um ano de cursinho, talvez você não estivesse hoje reunidos aqui, reunido aqui conosco. conosco.
2: É, eu Existe. também queria tomar uma parte Marcelo é, exatamente experiência... em relação ao que o Bruno falou que é muito, muito importante embora eu não tenha acompanhado a exposição do nosso querido Afonso na primeira parte eu conheço lá a história de Jó e é uma história realmente muito linda porque nos faz pensar o que nós realmente temos né o que realmente nos pertence né que é a nossa própria vida e o amor de Deus né que parem que lá na dizem que é uma parábola, né? Que é uma história. Quando dentro da história o, o inimigo ou o demônio vai lá ter com Deus, é, ele fala e aí Deus fala, né? Viste meu servo Jó? E ele diz assim, tome tudo dele que verá se ele honrará seu nome, não é assim? E aí Deus fala, bom, pode ir tomando, mas não toque em sua carne, depois não toque em sua vida, né? E Jó de fato ele continua na firmeza da fé e daquilo que ele realmente, que ele tinha noção que realmente pertencia a ele, que era o amor de Deus a misericórdia divina. Essa palavra, trans, transportando para a nossa realidade espírita, me faz lembrar uma passagem lá no, na obra Os Mensageiros, em Candé Luiz, ele nos fala, ele está descrevendo o nosso lar, a colônia espiritual onde ele, ele estava resguardado, e aí, uma história que eu já até contei várias vezes em algumas preleições, quando ele chega na, no departamento lá de, de comunicações e de reencarnações, ele fica assustado com o tamanho do complexo né, de prédios que existe lá e tudo. E aí um dos, dos irmãos espirituais diz para André, olha, aqui são preparados anualmente doutrinadores... Médiuns, padres, pastores e assim por diante, para levarem a palavra do Cristo é, até a terra. Eles concentram mais, na verdade, na parte espírita. E aí, André Luiz, ele, ele fica assim, surpreso com tudo aquele complexo, com todo o trabalho que é feito no mundo espiritual, e diz: nossa, então, neste ponto, neste momento, quer dizer que o trabalho. Em relação à reencarnação Em relação ao amor de Deus Em relação ao bem Está bastante avançado na terra desde que eu saí de lá E o prefeitor espiritual diz assim Infelizmente não André Porque nem toda missão dada É missão cumprida Existe a enxada E existe o trabalhador E quando não há vontade E fé suficiente para o trabalhador Cabe a enxada A ferrugem Todos esses irmãos que são preparados aqui, quando chegam na terra, tomados aí pelo, pela visão espiritual, quando chega o momento da prova, eles se sentem quase sempre, infelizmente, é, privilegiados diante da misericórdia divina e pegam em fuga, afastando-se do trabalho redentor, esquecendo-se que a fé, o trabalho, a misericórdia de Deus está na persistência também, né, do trabalho. Então essa palavra ficou muito gravada em mim porque para exatamente o que diz nessa passagem entre os apóstolos, quer dizer, o que, nos, o que o que de fato é nosso é o amor de Deus, a nossa vida e a nossa fé. Todo o resto nos é emprestado, né? Todo o resto tem uma função que é a função de nos desenvolver, de nos humanizar. O sofrimento vem justamente desse apego né? Dessa fé em outras coisas Que não são, infelizmente Que não são cabíveis Então é importante essa passagem Para a gente poder Em momentos como esse, aliás né, de, de muito sofrimento Sofrimento que está iniciando agora Porque às vezes, como diz lá André Luiz Nós vamos nos acomodando Em situações Quase sempre Muito a nosso favor E vamos estacionando e aí quando o momento da prova, porque é necessário que se tenha um chacoalhão, e talvez esse chacoalhão tenha se iniciado agora com a pandemia, e aí depois vão vir, obviamente, as consequências é, é, dessa pandemia, que são as consequências sociais, econômicas e etc. É, nós precisamos sempre renovar e nos lembrar disso, né, da fortaleza da fé, e de que o que de fato é nosso é de fato a misericórdia divina o amor
3: e a nossa própria vida
0: Afonso, fique à vontade querido
3: é, eu gostaria de fazer um comentário na sequência do que o Zé Irmão acabou de colocar porque nós temos a, a necessidade de expor de forma bastante clara como é que funcionam Uh, os mecanismos que nos colocam em situações diferentes. Aqui, por exemplo, nós nos reunimos para falar a respeito do, do resultado dos nossos estudos e observações, porque cada um de nós, de acordo com as suas necessidades, se aproximou das informações doutrinárias porque sente necessidade disso. Então, eu admiro a doutrina dos Espíritos, porque ela revela os mecanismos, as causas de todas as consequências que nos são características. Os, os irmãos nos fala a respeito de, de Jô, da sua confiança, da sua paciência e da sua infinita fé porque ele tem clara noção da relação que o liga a Deus Deus fonte suprema causa primeira de todas as coisas segundo a definição do livro dos espíritos e nós criaturas em estágio de constante evolução crescimento e enriquecimento moral bom tudo isso para falar que nós estamos Falando a respeito da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos de Jesus, porque nós temos um chamado para isso. E esse chamado, para alguns de nós, é consequência da lei de ação e reação. Utilizamos <risos> o nosso verbo para convencer e envolver as pessoas e esse envolvimento teve uma intenção de trazer lucro pessoal, então a nossa consciência em determinado momento começa a nos acusar, nós no estado de erraticidade, livres do corpo físico, quando a consciência fica mais plena e dada esse tipo de avaliação, e aí nós nos submetemos nos exemplos que o Zé Irmão deu do André Luiz, aos diversos cursos de preparação para retomarmos a experiência reencarnatória e corrigirmos o desvio de objetivo. Então nós que utilizávamos a nossa capacidade, a nossa eloquência, o nosso verbo, a nossa, o nosso magnetismo para convencer em benefício próprio, passamos a desejar corrigir esse desvio de conduta é, trazendo esclarecimento e conscientizando as consciências que nós, de alguma forma, comprometemos. E aí, esta é a razão pela qual nós estudamos mais do que a maioria das pessoas, nos comprometemos com a divulgação, a preleção, a palestra, o esclarecimento, porque é uma necessidade de consciência. E nisto eu exponho porque eu acho que há uma beleza infinita na misericórdia de Deus. Nós temos a, a certeza de que nenhum equívoco que viermos a cometer, nós deixaremos de ter uma oportunidade de correção, de transformação, de modificação. Nós poderemos, em qualquer momento da nossa caminhada evolutiva, encontrarmos motivo para a queda. Mas toda queda que viermos a, a ter, pelo nosso descuido ou falta de maturidade, encontrará oportunidade da misericórdia para correção. E a correção é exatamente refazer aquilo que não ficou bem alinhado. E eu acho, é, é minha impressão pessoal, que isso é a mais pura expressão da misericórdia, né? Nenhum de nós está condenado, esta palavra passa a não ter nenhum tipo de consequência. Porque nós todos temos chance de refazer, por mais equivocado que tenhamos tido a nossa conduta, nós teremos chance de refazer. E estamos hoje aqui envolvidos com essa necessidade, porém, e aí vem o, o comentário que o Zé Irmão nos faz e que me alertou nem sempre o que você aprende e conhece você consegue realizar porque entre um e outro há o que nós, o Bruno comentou também na, no bloco anterior sobre resignação e obediência você pode ter a, o conceito intelectual mas para realizá-lo você precisa do aceite do coração e o azeite do coração... Não é azeite... É aceite. O aceitar esta situação... Você precisa... Auto... Doutrinar-se... Você precisa se convencer... De que a atitude que você estava tomando... É equivocada... Há um processo de trabalho interior... É você quem tem que arregaçar manga e usar a picareta da vontade para que o impulso que você tenha seja transformado, educado, conscientizado então a informação vem em socorro da sua ação para que ela saia diferente há uma historinha muito interessante, dramática que era muito comum nos anos 80, 90 e que a gente usava com muita frequência nas nossas exposições junto aos, aos nossos companheiros de doutrina espírita havia um, em todas as casas espíritas ao serviço de atendimento fraterno nós recebemos a pessoa que vem com um problema e verificamos o que a casa pode auxiliar para atender e nesse atendimento um senhor de São Paulo Atende uma jovenzinha do interior que veio trazida por uma amiga em estado muito deplorável de desespero de aflição porque ela tinha sido expulsa de casa e da cidade quando a família descobre que ela teve uma gravidez dita indesejada. Ela era muito jovem e essa amiga o acolheu, acolheu a amiga e levou a casa espírita, já que ela era de orientação espírita. E o, doutrina, o, o, atendi, o atendente ouve com muita paciência no senhor, já de bastante idade, e falou, olha minha filha, você de onde que é? Ela disse a cidadezinha, falou, você não se preocupe, volte para a sua cidade, lá eu vou encaminhar você para uma casa espírita de um grande amigo meu, e ele vai continuar o tratamento que nós vamos iniciar aqui e aí a moça começa a chorar ela falou, por que você está chorando? ela falou, porque ele é meu pai então às vezes a gente acha que está de posse do conhecimento e está realmente, de fato de posse de conhecimento superior mas nem sempre esse conhecimento consegue vencer as muralhas como o Bruno nos falava do orgulho e da vaidade essas duas antivirtudes, elas são muralhas pesadas que às vezes nos comprometem. Então precisamos estar atentos a todo instante para que nós não venhamos a tropeçar na nossa própria sombra nós que temos o compromisso de rever as virtudes que mal utilizamos e que hoje a doutrina dos Espíritos nos acolhe luminosamente para que façamos essa esse processo de transformação
0: e com tanta generosidade, né Afonso? Pois não, pois não Zé, fique à vontade.
2: Em breve só realmente concordar e, e procurar ainda acrescentar o que foi dito pelo nosso irmão querido Afonso e também pelo nosso querido irmão Bruno, que de fato é a, o que nós sabemos e que vem diretamente para o nosso intelecto, nem sempre é transportado com facilidade para o nosso coração e para os nossos hábitos. Está né? lá no Livro dos Espíritos que nós necessitamos, precisamos educar os nossos hábitos. Né? E por uma questão muito simples, né? nós quase sempre nós falamos com aquilo que nós pensamos. A voz está diretamente ligado ao nosso pensamento. E nós agimos de acordo com o que nós realmente sentimos. Então está ligado diretamente às nossas emoções E as não poucas vezes a gente vai, escuta uma boa peleção, lê o evangelho, faz o estudo Nós estamos aqui na mente Mas todas as vezes quando nós somos, é, digamos assim, é, confrontados E aí vem a emoção e a gente ainda não deu tempo de fazer a progressão necessária a reencarnatória você traz toda aquela montanha de sombra, como diz André Luiz, que está em nossos registros. Tudo aquilo que está, que foi repetido, às vezes, séculos e séculos, e vem o um impulso e joga para fora. Eu me debati muito em relação a isso, é, de que maneira nós poderíamos frear. Obviamente que leva várias reencarnações através da benéfica, é, que é a nossa reforma íntima, que inicia-se agora sem tempo para término. Mas uma das coisas que a gente, nos estudos, a gente acaba descobrindo é que existem duas formas básicas, e eu não quero aqui falar a palavra final em relação a isso, longe de mim, é só uma, um estudo pessoal que eu gostaria de expor aqui para os irmãos e para os ouvintes. A gente pode perceber que o nosso cérebro, e na questão dos costumes, ele, ele funciona de duas formas, é, tanto para o treino ortodoxo e repetitivo, quanto para o trauma, vamos pôr assim como um trauma. Então, quando uma emoção muito forte ela nos acontece, algo que nos fere, aquilo tem o fator de um, de um trauma em nossa mente, não é assim que acontece? É uma questão de defesa. O nosso, o nosso organismo, o nosso cérebro funciona dessa forma para que a gente possa aprender a nos defender, porque a função dele é preservar a nossa vida. Então, quando nós, por exemplo, num desentendimento com o irmão, infelizmente, falamos ou ouvimos coisa que nos fere, a depender de quem fala, quanto mais próximo as palavras têm, mais peso, aquilo acaba nos ferindo profundamente. Então, causa como se fosse um trauma. Tem coisas tanto da infância, ou mesmo já da, da, da fase adulta, que quando nós entramos no pensamento e passamos a relembrar o que aconteceu, toda a emoção vem de volta com forma de mágoa que estamos ressentidos. E é como se nós estivéssemos vivendo hoje aquilo que aconteceu às vezes Há 10 anos atrás Ou quando eu era, tinha uma certa infância Então meu pai me disse alguma coisa E eu nunca perdoei meu pai por aquilo Porque ele foi muito duro comigo E aí eu rev vou reviver aquela emoção e é como se eu estivesse sentindo ela hoje mesmo E aí nós sabemos Que é uma questão de defesa cerebral Está lá no evangelho Irmãos, a cólera, por exemplo Ou outros desequilíbrios Tomar cuidado porque ela pode viciar Olha como o evangelho nos traz conhecimento muito mais profundo e científico é que nós não temos ainda a visão para enxergar, mas como que a gente faz esse retorno e aí é que a gente vem o ensinamento de Cristo que é incrível é o treino é como quando a gente vai estudar qualquer tipo de prática Marcelo que é médico sabe bem disso ou eu que fiz durante muitos anos aula de desenho ou quem quer tocar um instrumento seja um violão ou um piano o, é o mesmo você deve pegar todos os exercícios e repetir de maneira quase enfadonha. Porque, segundo os cientistas, você começa a fazer marcas no cérebro. Sabe aquele quando você, às vezes, está indo por uma rua e você precisa cortar um caminho, você corta por dentro do mato e depois você percebe que fica um caminho, né? porque várias pessoas tiveram a mesma ideia que você e no meio do mato tem aquele caminhozinho. Assim é o cérebro, você precisa repetir das vezes fazer aquele treino, fazer aquele treino de piano, de seja de violão ou seja de qualquer outra prática, para que o cérebro ele faça essa marca que o trauma fez de uma vez só. É como se você tivesse com um martelo dado uma pancada forte de uma só vez na madeira, o a marca ficou profunda e agora através do amor na prática do amor nós vamos batendo com o martelo de pouquinho para que não machuque, mas para que a marca também esteja feita, então ela dá muito mais trabalho a, a, o, 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 o crescer com o amor ela é muito mais trabalhosa, porque nós precisamos persistir e aí que os espíritos nos dizem nesta fase, irmãos não, não desistem porque o, o, o nosso grande valor nessa fase não é de dar grandes é, exemplos de fé O grande exemplo de amor Mas não desistir do caminho Olha que lindo isso Porque nós estamos iniciando uma caminhada E é necessário que essas marcas Que vão sendo feitas no nosso campo perispiritual E depois são transmitidas para o cérebro Que elas possam ganhar profundidade Através não só dessa vida Que aí o treino inicia agora mas das diversas outras reencarnações. Então, eu queria, só para poder ilustrar isso que nosso irmão Afonso e o nosso irmão Bruno disse também.
0: Muito bem. Bem, feitas essas considerações, vamos retornar na pergunta lá do Levi. Mas, mestre, é como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece... Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como, como fatalidade divina. A vontade de Deus, além da que conhecemos acerca da sua lei e de seus profetas, por meio do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a vontade que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Aí, Zé, parece que foi ensaiado, hein? Aquilo que você falou de estabelecer a marca no, na, na trilha, né? na, na caminhada. Entretanto, observou Tomé: Creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu: Todo homem de fé será agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a qualidade do filho leal ao Pai que está nos céus. Então a fé, ela é irmã da sabedoria e do sentimento. O discípulo sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco, de conhecimento restrito, ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo sorriu desapontado no seu ceticismo de homem prático. Esse era o Tomé, né? Vocês se lembram o que, que o Tomé fez depois, né? o apóstolo sorriu desapontado no seu ceticismo de homem prático. Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Olha só que poético, né? Manto escuro da noite. Podemos seguir adiante? Vocês querem comentar algo? Pois não, Afonso?
3: Essa disponibilidade para o entendimento e a aceitação da vontade de Deus, nós estamos no meio de, um mês de maio e é o mês em que a, uma grande quantidade de cristãos é, comemora o mês de Maria. E nós não podemos esquecer que ela é visitada pelo anjo Gabriel, que vem anunciar o reencarne, daquele que tem sido o nosso grande modelo eh, impecável de conduta e perfeição. E ela, ao invés de se assustar com o anúncio da gravidez e da tarefa de tão elevada condição, ela diz, faça-se em mim a vontade do Senhor e colocou-se como serva do Senhor. Ou seja, ela reconhece a sua condição e a condição do Pai de extrema sabedoria, amor e misericórdia. Então, o exemplo de Maria na anunciação do anjo Gabriel não pode ser deixada passada em branco aqui. o mês
1: Mesmo... das noivas, né? Pois é. não. É. <risos> Maio mês das noivas, né? É, então é engraçado né que assim a a, a palavra é, assim como nós conhecemos na humanidade ela é ela é muito barulhenta né ela é muito ruidosa mas as explicações de Jesus elas são é, engraçadas né, elas são sutis né são bem sutis sempre cheias de sutileza e que você tem que prestar muita atenção. Né? Nessa passagem que você leu, ele diz que a vontade de Deus se expressa. Né? Então, ele, ele começa falando lá, que naquilo que as suas leis e os profetas trouxeram. Né? Então, é o, a parte do conhecimento que nós temos. Depois, ele diz que ela se expressa também, é, ela, ela se expressa além do, dos profetas e e do e do é, dessa dessa parte dos profetas e, e da lei
0: dos profetas
1: é e e ela e ela se processa é, me deu um branco aqui no segundo no segundo detalhe né que ele fala mas que ela se processa é, no dia a dia né? Mistura, ela processa... a alegria, mistura a alegria com as amarguras acho que é isso que você quer dizer exatamente, né? exato, é. ela, essa, é, é, essa eu parte eu acho aqui. que é muito importante né? ela, muito, ela é muito importante para nós que a mistura da nossa vida, das alegrias e das tristezas elas também demonstram os ensinamentos de Deus os ensinamentos e os caminhos de Deus a segunda me voltou aqui na cabeça agora é o seguinte é a gente fala <risos> pode falar é, é a gente é, estar preparado né estar preparado para que é, a gente a gente tenha esse esse conhecimento mas é, nessa parte aí que Jesus fala para os seus apóstolos né a sutileza que ele fala, eu tenho certeza que vocês perceberam, que ele fala o seguinte, é, uma, é uma, uma, uma frasezinha curta, mas ele define muito nisso daí. Ele fala assim, ó, estar preparado para Deus. Isso é de uma profundidade que a gente ainda, eu acho que a gente não tem condição de entender o que é essa pequena frase que Jesus disse, significa na vida de cada um
4: de nós. É, é verdade. O Bruno, até aproveitando aí, Marcelo, fazer esse comentário, então, a respeito desse parágrafo que eu achei é, divino. Parece que a gente, nessas palavras, você ouve, o, ouve Jesus falar, né? São palavras do mestre mesmo, né? É, pelo grau de evolução que ele, que ele fala. E o Bruno foi muito feliz de citar isso, porque que não são apenas as leis, a, a, a lei e, e a palavra dos profetas, né? Que a vontade de Deus aí, digamos, se manifesta, né? Que, que, ou que se conhece, né? Não só através, mas é, do, do, a cada instante da nossa vida mesmo. Como está aqui, viu, Bruno? Acho que era isso que você queria lembrar, né? Onde na nossa vida realmente mistura é, alegrias e tristezas. Como aconteceu com, com Jó, que o, 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 o Afonso foi muito feliz em contar a história de Jó. E volta aqui, é, é, o exemplo de Jó. Na vida dele ele teve alegrias, né, formou uma família, teve um, as tristezas, mas não deixou a sua fé ser abalada. Né? E aí conclui nesse parágrafo, né? É, ter fé é ser fiel a essa vontade, a essa vontade de Deus, né? em todas as circunstâncias, então é isso, achei divino essa, esse pedacinho né? de Jesus explicando, né? é, como é que se manifesta a vontade de Deus, né? e nas alegrias ou nas tristezas a fé tem que ser mantida, é lindo demais Mas, obrigado pela, a, pela oportunidade. O segundo o segundo
1: item que me deu aquele branco aquela hora é que além do, dos profetas né além das suas leis e os profetas é a tendência ao bem né é a tendência ao bem é a construção do bem então a vontade de Deus se manifesta nos profetas nas suas leis na vontade que ele tem que nós pratiquemos o bem e também nas pequenas coisas que acontecem no nosso no nosso dia a dia. Pois não, Afonso, fique à vontade.
3: É, completando o raciocínio do Bruno, eu acho que esse é um assunto que nós precisamos trazer para dentro do nosso próprio coração, que é a escolha. Tudo que você faz desde a hora que você abre os olhos pela manhã, é um processo de escolha. Você pode escolher sair da cama de um lado ou do outro, ou não sair da cama, trocar a roupa ou não, fazer a barba ou não, no caso dos homens. Mas o, o, o fato é que a escolha do bem é algo que nós precisamos é, ter claro em nosso coração e na nossa mente. Nós precisamos, todos os dias, reprogramar esta definição, essa lei, essa escolha. Nós precisamos escolher o bem, onde quer que nós estejamos, da forma como ele se manifeste, na alegria e na tristeza, na dificuldade ou na facilidade. Porque nós temos tido alguns impulsos, de atender a, as nossas antivirtudes, como a preguiça, o orgulho e a vaidade, e a escolha do bem, ela ceifa é ela impede, ela neutraliza, ela vacina. Em tempos de pandemia, falar de vacina é uma alegria, né? Ela é uma vacina para que nós não venhamos a incorrer em erros novamente. Escolher o bem, o Bruno tocou num ponto essencial que acho que Agora a gente já poderia encerrar o programa e dizer, olha, vamos escolher o bem todos os dias e todas as horas e nós teremos cumprido o nosso objetivo.
0: Bem lembrado, né, Afonso? E você sabe que o, o nosso querido Agnello, ele, é, quando eu o conheci, é, não sei se vocês se lembram, com muita frequência ele, ele usa a expressão cara pálida, né? É, que é, querendo dizer assim, que é uma coisa óbvia, né? Então, é, ele vivia se debatendo com pessoas que... Olha, eu quero ajudar, eu quero fazer o bem, mas eu não quero nada em troca. Eu não quero nada em troca. E, e aí, ele, ele falava assim... Mas, meu amigo, quem, quem faz o bem, recebe o bem. É da lei. Aí ele completava né, a expressão que sempre caracterizava ele, né? É da lei, cara pálida, né? Ou seja, é uma coisa óbvia, né? o meu, acorda, é, se você faz o bem, você vai receber o bem. Entendeu? Só que lógico, né? Como ele falava, como ele fala né, com frequência essa expressão aí do cara pálida, então a, a gente tem que ter isso em mente. Muito bem, então vamos prosseguir um pouco mais. Eu tô achando que não vai dar pra terminar hoje, viu? <risos> Talvez a gente tenha que ficar aí até a metade do capítulo. É, na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho de Leto, filho com F maiúsculo? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as, le as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Que providência era aquela que não se manifestava no momento oportuno? Durante três anos consecutivos haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infamante, sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era, então, aquele monte de desolação, aquele monte da, da desolação
3: reservado aos criminosos? Marcelo? Pois não. Queria só fazer um comentário para os nossos ouvintes, que alguns de nós acaba imaginando que a cruz foi exclusivamente dirigida ao Cristo. A crucificação era uma penalidade romana para os criminosos mais destacados. Todos os crimes mais graduados eram penalizados com a crucificação. Por isso que é chamado de o madeiro infamante, porque isso denotava que o Cristo estivesse entre os criminosos mais desprezíveis.
0: E também e também desprezíveis, né, complementando. Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz como duas flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime, Respeitável. Seu peito tremia ofegante, seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? O malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais duradouras compensações. Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões, entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença. A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado osanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes, fugiam ao testemunho valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, se deixava absorverem estranhas interrogações. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas e ironia. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia lhe escutar ainda o ruído inolvidável dos cravos do suplício. Enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares, fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-lhe com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como o sinal do sacrifício. O discípulo experimentou penosa emoção a lhe dominar a alma sensível. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgavam o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. Nesse instante percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e horas a fio contemplou o espetáculo penoso até o momento em que o mestre foi retirado da cruz da derradeira agonia começava então a compreender a essência profunda de seus ensinos imortais como se o seu espírito fora transportado ao cume de alto monte pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana viu conspicuos homens da lei é, sobraçando os livros divinos Viu doutores enfatuados de orgulho Passavam eretos Exibindo os mais complicados raciocínios Homens de convicções sólidas Integravam o quadro Entremostrando a fisionomia satisfeita Mulheres vaidosas ou fanáticas Lá iam igualmente Revelando seus títulos diletos Em seguida vinham os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidon, os seguidores aparentemente mais sinceros ao lado dos próprios discípulos que desfilavam, envergonhados e se dispersavam, indecisos, na hora extrema. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar a seu lado a inesquecível figura do Mestre que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe haviam endereçado da cruz. Vês, Tomé, quando, to... quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, Eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Assim termina o capítulo. Quem quiser fazer um comentário, fique à vontade. E gostaria Sim. de emendar as despedidas também. O nosso, é. nosso horário se completou.
5: O, tem, o tempo hoje faltou né, para a segunda parte. É, Marcelo, eu queria só comentar que a gente sabe né, que Tomé tem toda aquela história do ver para crer, né? mas tem um momento aí que, que quando Jesus conversava com Tomé, está até no Boa Nova, se eu não me engano, no capítulo 16, é, Tomé pede para que Jesus... É, pede para combinar um sinal para que eles saibam que aquilo é o sinal de que Deus está com eles, né? E no momento que Jesus aparece para Tomé, depois já de, de, de ter sido crucificado, ele fala, Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então, é, mesmo assim, nesse momento, teve que ter essa 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 ação né, de Jesus para que Tomé aí sim vencesse né que fala o coração triunfou sobre o cérebro né finalmente ele é, deixou de ter toda aquela dúvida que ele tinha com relação a, a Deus e tudo aquilo que eles vivenciavam no dia a dia Uh, uma outra passagem também que já foi falado no programa eu não quis ouvir o, os programas anteriores para não um trazer alguma coisa ou de repente trazer alguma coisa que já foi falado não, mas é a história de Joana de Cusa que também é um exemplo muito grande de realmente ter essa confiança e essa fé em Jesus ela é queimada viva, né? Ela e o filho. E Jesus fala para ela uh, naquele momento, né? Que uh, tá aqui. Joana, fostes fiel até o fim. Já estás livres. Vim buscar-te. Então achei bonito o exemplo dela também. Quem puder depois, não vai dar tempo de falar aqui, mas é um exemplo grande também de confiança, com muita fé em Jesus. E nos ensinamentos dele, né? Então, eu acho que vale a pena também ver o exemplo dela e de jovem. Foi muito bom também ouvir hoje, eu não conhecia. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por, pelos ensinamentos. Fiquei muito feliz de aprender tanta coisa na noite de hoje.
0: Da mesma forma, querida. Bruno, eu gostaria de ouvir os seus comentários e também a nossa despedida.
1: É, bom, essa passagem ela é muito tocante né, para todos nós, é, que demonstra que todos nós temos um pouquinho de Tomé dentro de nós, um pouquinho não, mas um muito né, de Tomé, mas também um lembrete, um feliz lembrete né, da fidelidade que nós devemos ter, que é dita nesse livro, uh, no capítulo 6, que nós já passamos por ele, né, a fidelidade em Deus. Onde ele diz que a vida ela nos cobra muito caro é, por todas as opções que nós fazemos. A matéria nos cobra um preço muito elevado é, para que nós tenhamos tudo aquilo que nós achamos que é a nossa felicidade. Então, por que que a nossa fidelidade a Deus seria diferente? Essa fidelidade a Deus que desde lá do primeiro dia, né? quando você sempre diz que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, então nesse primeiro dia em que nós fomos criados por Ele e que éramos simples e ignorantes, Ele já nos amava. Nós ainda não, não o conhecíamos e Ele já nos amava. Então é bom a gente lembrar disso daí, é, quando a gente estiver empenhado na nossa reforma interior e no combate das nossas más tendências e dos nossos defeitos e dos nossos vícios. Lembrar que o Pai nos ama, acredita em nós, confia em nós, mesmo antes de nós o conhecermos. Muito obrigado pela oportunidade, desejo a todos que fiquem com Deus, muita paz e se cuidem. Obrigado.
0: Maravilha, Bruno. Obrigado, querido. É, Afonso, fique à vontade.
3: É, esse final, o Bruno tem razão, é muito tocante é, vermos a demonstração de coragem e valor moral do Cristo diante da nossa miséria moral. Mas o próprio Bruno comenta que o Cristo nos tomou é, a pedido de Deus como tutelados nós somos é, rebanho do seu coração de bom pastor e ele nos deixou de forma incomparável ele não podia fazer diferente se ele é o nosso modelo e mestre ele nos trouxe o seu melhor sem esperar absolutamente nada de nós. Ele nos trouxe o seu melhor porque esta era a sua condição. Ele tinha o que oferecer. Nos ofereceu a porta que se abre para o conhecimento do amor, o amor de cunho universal. E recebeu de nós o que tínhamos, falta de evolução, equívoco, sombra. Ele não fica magoado, triste com isso, ele sabia que nós não tínhamos nada além de dor e equívoco para oferecer mas ele nos deixa o seu ensinamento amai-vos como eu vos amei ou seja, sem esperar absolutamente nada ame pelo simples exercício do amor pleno isto deve ser a nossa mais alta Dedicação. Amar o amor como o mestre nos amou. Um forte e fraternal abraço a todos.
0: Beleza, Afonso. Obrigado. É, Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Travou. Que hora para travar, hein, Marcos?
4: Oi, Marcelo. A conexão tá, tá ruim, tá, tá caindo. Voltou.
1: Pois não, pois não. <risos>
4: Não, eu amei também estar com vocês, amigos, muito obrigado, a gente aprende muito. É, Para mim foi muito emocionante esse finalzinho aí de, de, de Jesus, né? Falando do, do, do bom ladrão. E eu lembro aqui, estava até buscando uma passagem na passagem de Lucas, né? Porque ele estava, Jesus estava ao lado de dois ladrões, ditos ladrões, né? E, e um deles. É, disse assim já que você é filho de Deus porque você não desce dessa cruz e se salva né? e, e o outro né? é, diz assim Senhor não se esqueça de mim é, quando entrares no teu reino é, Jesus responde para este né? acho que no finalzinho aqui eu lhe garanto fala assim, eu lhe garanto hoje você estará comigo no paraíso então ele já, já, já aquele que tem fé né é, Jesus garantiu você estará comigo no paraíso não que o outro talvez não estivesse né, o outro duvidou totalmente mas é, aí a gente vê o efeito da fé dentro de cada um de nós né aquele que não era nem um discípulo talvez não fosse nem um seguidor de Jesus né Nesse momento derradeiro, fala assim, acreditou em Jesus, eh, nos ensinamentos e no Mestre, e, e, e teve essa feliz consideração por aquele que estava ao lado, sendo crucificado da mesma forma. Eh, não se esqueças de mim quando entrares no paraíso. Um beijo a todos. Boa semana. Fiquem com Deus. Valeu,
0: Marcos. Obrigado, querido. É, pois não, José Irmão, fique à vontade, querido.
2: É incrível né a leitura dessa obra de, do Irmão X, né? É, o que eu penso dessa passagem é que, infelizmente, quando nós estamos aqui na ilusão da materialidade, às vezes nós fazemos castelos de ilusões, né? E aí é, a intenção é que dá eu acho que é isso Que às vezes a gente precisa de fato Renovar a nossa fé E confiar em Deus Porque de fato tudo que nos acontece É para o nosso bem né? Então é, Muitas vezes é necessário Que A gente Ter A devida A devida confiança A Deus para que esses castelos de ilusões, eles sejam destruídos, né? Eles venham, venham ao cão, e aí apare, apareça a nossa verdadeira existência e é aquilo que nós de fato somos, como filho pródigo, que retorna à, à casa do pai. Então, é, essa passagem, pelo menos para mim, foi muito importante porque ela me manda uma mensagem, pelo menos para mim o significado dessa mensagem, ela me diz assim, não temas, né? Eu acho que para todos nós, não temas, porque mesmo nas dificuldades, é aquela inovação, nós tememos a prova, nós tememos as dificuldades, como disse, eu acho que foi nosso irmão Bruno, que tem uma passagem do Evangelho que diz que nós precisamos estar prontos para Deus, eu acho que vai muito por aí, né? Será que nós estamos prontos para Deus? Uma vez, é, não sei se foi Divaldo, um outro palestrante disse, nós falamos muito de nós sabemos que ainda nós somos ignorantes, mas quantos aqui estão de fato preparados para morrer por Jesus? Quantos aqui estão de, de, de fato preparados para renunciar a si mesmo e seguir o caminho do Mestre? Né? Nós sabemos que é uma caminhada longa, nós sabemos que não adianta querer dar o um passo maior que a perna, mas que nós estamos caminhando para isso e que em determinado momento é importante que a gente aceite a prova para a destruição desses castelos ilusórios para então é, vir à tona o nosso verdadeiro espírito, o nosso verdadeiro eu. Então eu agradeço assim demais, mais uma vez, a oportunidade de estar junto com os irmãos para estudar essas palavras lindas, maravilhosas, assim, muito instrutivas. É, peço desculpas pelo atraso, mas essa reunião é incrível, né? Mesmo que a gente vá e pegue só uma parcela já nos completa totalmente, Para mim vai ser bastante importante para essa semana que se está re, se reiniciando. Muito obrigado, coração. Um beijo no coração de todos vocês, viu?
0: É, Sônia, suas despedidas. Obrigado, seu
2: irmão. Obrigado
0: pelas palavras carinhosas, viu, querido? Estamos na mesma, na mesma onda de vibração.
5: Boa noite a todos. Muito carinho revê-los nesse instante. E espero que essa mensagem que todos vocês fizeram parte parcela da minha contribuição também. possa aquecer seus corações, iluminar os seus caminhos reforçar o intuito da vida, para a gente continuar sempre em frente. Sim, haverá sempre pedras, haverá ó, ó, as traves que nós vamos ter que pular, mas é tudo para o nosso crescimento. Que Deus abençoe a todos vocês, aos amigos que estiveram presentes nessa roda, um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada. É tão bom estar com vocês aqui. Espero vê-los em breve, novamente um
0: beijo, tchau é, pessoal foi, foi uma honra mais uma vez né, estarmos juntos e é, eu gostaria de encerrar com aquele pensamento é, do poeta Kalil Gibran aquela definição sobre a fé né, que é uma definição que muito me comove né? então a fé é o salto no escuro nos braços de Deus de nossa parte quem não tem fé nem salta, nem abraça Deus uma ótima semana para todos e da nossa parte,
4: tchau